0: 他们是为了衬托主角强大而存在的配角，他们是为了衬托出主角的优秀而显示出自己懦弱的配角，他们是为了让主角进步而被设计出的反面角色。今天为大家介绍一下，在《灌篮高手》当中，为了衬托出主角光环的的那些绿叶们的故事。火炉旁，最好的位置永远留给说书人。那些曾经陪同我们一起成长的动漫。你可还记得？我是与大家分享儿时动漫的《游戏的影子》。今天第一个介绍的配角是仙道彰，身高一米九零，体重79公斤，是神奈川县公认的高中联赛最优秀的球员之一。他的得分与组织传球能力都属于县内顶尖级别，被人称为天才的仙道。在高中一年级对湘北练习赛当中，自己。独自得到了四十七分，并且在县大赛当中以微弱的之差败给了王者海南大附属高中，之后又以四分的差距败给了湘北高中篮球队，从此便无缘全国大赛，去绽放自己的光芒。在比赛之后，仙道入选了神奈川县的最佳五人，综合实力在流川枫之上，于柱纯。毕业隐退之后，仙道成了陵南队的下一任队长，但是从黑板漫画《十日后》当中的情节，我们可以看出仙道并不是一个称职的队长。《灌篮高手》的作者已经明确表示，这个人物呢是取自于前湖人队的控球后卫，有着魔术师之称的约翰逊为原型设计的。那么提起魔术师约翰逊，就不得不多说几句了，在这个。风云当中的人物，很多人在年轻的时候还是过目睹他、目睹过约翰逊的风采的。他的传球堪称为一项艺术，尤其是他的眼神和他的手在传球的时候完全没有任何的关联。对于观众来说，那绝对是一种欣赏。以前在 NBA 当中跟魔术师打过球的人都会说：“你无需担心自己的跑位。”因为魔术师随时会把球传到你的手中，他也是 NBA 从诞生到今天为止为数不多的会不看人传球技巧的一名球员。这种不看人传球的技巧，要求球员对场上的自己的队员以及他们的跑位，包括防守队员的反应，完全会在头脑中做出预判，并且把球传到最合理的位置，用适当的力度和角度传给想传的人。个人认为，这是篮球当中传球中最高的技巧。下面介绍一下魔术师约翰逊，他现在是 NBA 事务部的董事和总裁。他身高两米零六，体重98公斤，出生于1959年，屈指算来，今年已经是58岁，不由得让人感慨一下：时间从来不为任何人停下过脚步。职业生涯时间，他是从一九七九年一直打到了一九九六年。场上的位置打的是控球后卫，背上的号码是三十二号，并且在一九九四年当中还当了一年的教练。他整个篮球生涯当中，主要的效力球队为洛杉矶湖人队。整个个人的职业生涯当中，他拿到过五次的 NBA 总冠军，三次 NBA 的年度 MVP， 三次 NBA 总冠军的 MVP。参加过十二次的 NBA 的全明星赛，两次获得过 NBA 明星队的 MVP， 四次获得 NBA 的助攻王，两次获得 NBA 的抢断王，九次获得 NBA 最佳阵容的第一队，在一九九二年获得了肯尼迪公民奖，入选了 NBA 五十大巨星，入选奈史密斯篮球名人堂，并且在一九七九年获得过 NCAA 的冠军，魔术师约翰逊。他是 NBA 从成立到现在为止唯一一个以新秀的身份便在 NBA 总决赛当中获得最有价值球员。他也是 NBA 当中为数不多同时获得 NCAA 和 NBA 冠军的少数球员。同时，他也参加了一九九二年巴塞罗那的那一次奥运会的梦之队。梦之队是对所有的美国篮球迷梦幻一般的回忆。那次比赛的时候。基本上每场比赛平均分会超出对方球队40分左右，至少40分。而在比赛刚刚开始的时候，对方球员便会像粉丝一样跑上去，跟梦之队的球员握手、拥抱、要签名、索要球衣。曾经有一个资深的体育评论员说：“这不是一场比赛，这就是像一场盛大的欢迎美国队的迎接会。”提起魔术师这个称号，是在他高中时期凭借着。自己夸张的传球方式和他的比赛风格，让观众们给他起了这个昵称。虽然他不是以得分见长的球员，但是他在其他的方面都非常的出色。在他整个篮球运动员生涯当中，对 NBA 的联盟做出了很多的贡献。首先，他率领湖人队三次成为了得分最高的球队，两次成为抢篮板最好的球队。他非常夸张的表现力和令人令人拍案叫绝、不看队员便传球的这个技术，带领着湖人队统治了整个整整八十年代的篮坛，建立了湖人王朝。在他的带领下，湖人队成了快空的代名词。尽管他的对手大鸟伯德在场外他们是很亲密的朋友，但是他们在篮球场上的那种对抗，掀起了湖人队与凯尔特人队的争霸大赛。上一点年纪的。老一点的球迷，每当回忆起他们之间的大战之后，都会津津的乐道。这些争霸，这些比赛吸引了数百万的球迷来观看 NBA 的比赛。他本人在新秀赛季进入季后，在进入季后赛的时候，第一场比赛便拿下了三双的成绩，并且最终取得了职业生涯的第一个总冠军，而且成为了 NBA 总决赛的最有价值球员。从此之后，漫长的 NBA 岁月当中。就只有在二零零五年，勒比勒布朗詹姆斯才取得了和他同一样的成绩。约翰逊最经典的一场比赛是在一九八零年五月十六日举行 NBA 总冠军的第六场比赛。作为新秀的他，代替了受伤的天钩之称的贾巴尔，出任了中锋的位置。尽管是在客场作战，但是他活跃了场上自己球队的每一个球员。最终，在那场比赛成为了绝对的支配者。他一个人得到了42分，抢到了15个篮板，这些都是当天比赛最好的成绩。在那场比赛当中，没有其他的球员能够做得比他还要好。他也因此打败了朱利叶斯·欧文所率领的费城76人队，获得了当年的 NBA 总冠军。在这场比赛之后，全国的球迷从此也真正的理解了为什么说他的外号是魔术师，梦幻一般的比赛风格。之后呢，他又带领着湖人队取得了四次的总冠军。除了在篮球方面的造诣以外，魔术师约翰逊最出名的就是在一九九一年十一月七日向大众宣布自己获得艾滋病毒这个事件，并同时宣布自己退役。这个事件震惊了整个美国的民众，并且使艾滋病这个关注点受到了大众的重视。但是对于篮球的热爱以及受到了球迷的追捧之后，约翰逊。他比较想再次复出，加入 NBA 的比赛当中。这一个举动在当年引起了更大的反响。第一是他作为一个球员对 NBA 做出的贡献，那么大家有目共睹。第二个呢是 NBA 其他的球员对艾滋病的恐惧。这个传染病是所有其他健康人群都会感到恐惧的，这个是所有人类的共性。当时在。NBA 球星当中，像巨星迈克尔·乔丹这一类的天王级的明星都会保持沉默，唯独卡尔·马龙，他出面公然反对约翰逊的复出。他接过记者的麦克风是这样说到的：“约翰逊是不应该复出的，为了讨好，更为了大家好。”马龙的话还没有掉在地上的时候，湖人队在正式比赛之前的一场热身赛，约翰逊的手臂被弄出了一个伤口，并且流血。这个现象让所有的球员都感到非常紧张，并且对此对他保持距离。那么，约翰逊自己也意识到了大家对他的恐惧，于是就放弃了复出的念头。在1992年，由兰登书店出版了约翰逊自己所写的一本书《你可以为艾滋病做点什么》。这本书当中所有的收入都捐给了那些用来防治、预防和研究艾滋病的那些相关机构。魔术师约翰逊的基金会。魔术师约翰逊感染艾滋病毒之后，不久便出现了鸡尾酒的疗法，通过服用多种抗逆转录的病毒药物，将其体内的艾滋病毒的浓度控制在非常低的水平。因此呢，他虽然感染了艾滋病毒，但是一直没有让真正的病毒发作，形成真正大家所印象中的那种艾滋病，所以他才能够活到现在。那么在接下来的岁月当中呢，约翰逊从篮球的世界当中退役，便像其他所有的体育运动员那,那样开始从商，比如说像国内的李宁啊等等等等，在这里就不一一而说了。他经营了一家全国连锁的电影院，叫做魔术师约翰逊电影院，非常方便大家球迷的记忆。这个配角当中比较重要的先道章。以及他的原型球员魔术师约翰逊，就为大家介绍到这里。下一个介绍的是向田彦一。向田彦一，他的身高是一百六十五公分，背上的号码是十五号，身材矮小，球技非常的差，根本就没有上场的机会。他存在的价值就是喜欢收集各队的资料、笔记本和比不离手的习惯，比起球员更像一个经理一样的一个人。顺便说一下，他的姐姐向田尼生是一位体育记者。他本人是日本的关系人，会带着一些地方口音。我刚开始看到这个角色的时候，就感到很好奇，为什么这支球队会有这样一个角色的存在？后来看到他姐姐是一个体育记者的时候，才顿悟到，原来这个小子也是有背景的人呐、啊。看不出来嘛，很低调的年轻人。嗯，我看好你，有前途。不知道小伙子酒量怎么样啊？酒量可以的话，说不定可以提拔提拔你。那么下一个出场的呢，是福田吉照，身高一米八八，体重80公斤，背号43号。他作为二年级的学生，在场上打的位置是大前锋，禁区附近他的得分能力很强，但是他的远投能力、准确度非常差，防守能力就更差。其貌不扬，或者用老百姓的话说，长得就比较丑，但是性格还是比较玻璃心。曾经被教练的训话而导致的出手攻击教练，为此他也被所在的篮球队勒令退队。后来回归篮球队之后，作为一个攻击性的选手，在场上表现非常出色，但是篮板球和关键的时候却被樱木花道所比较下去。在中场结束九秒钟的时候，他成功阻止了赤木刚宪的跳投。就在篮球弹出篮筐的时候，他正准备抢篮板。那么这一瞬间，樱木花道用再见扣篮结束了那一场比赛，没有办法呀，年轻人，虽然你不是主角了。那么这个人物在《灌篮高手》是一个比较鸡肋一样的存在，是作者为了凸显他的进攻能力强，特意安排了只学了几个月篮球的樱木花道去防守他、呃。这个我就不吐槽了。你打赢了一个初学者有什么技巧可言呢？能突出你进攻能力强？完全不能。那么这个角色在我个人来看，就是说，别的配角可以领一盒便当，那么他可以领两盒，也仅此而已。那好，今天这一集就与大家分享到这里。我是与大家分享故事的游戏的影子，欢迎大家来评论、订阅和关注我的节目。谢谢大家，祝大家开心每一天。Just wait—the way he may roam. Always a hero comes home. He goes where no one has gone, but always a hero comes home.